0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Eine Jubiläumsfolge, nämlich die allererste Folge, in der mir ganz real in meinem Podcast Studio jemand gegenüber sitzt. Ist das so? Das ist tatsächlich so. Seitdem dieses Studio hier existiert, hatte ich noch nie real hier jemanden sitzen. Ach so, okay, ja. Krass. Aber deine, deine äh, Live-Geschichten waren ja. Hier. Also ja, also genau, das war dann halt immer alles online und sowas. Mhm. Ähm, Über Squadcast übrigens, ein sehr gutes Tool, falls jemand äh, von den Podcastern, die das hier hören, das benutzen möchte. Ähm, aber nein, äh, hier in diesem Podcast-Studio saß tatsächlich jetzt nur du. Na, ja, ich fühle mich geehrt. Ja, und wer ist dieser jemand, der mir hier gegenüber sitzt? Der Name ist Mario Ganz. Kennt jetzt kein Schwein. Niemand. <lacht>
1: Selbst ich habe da manchmal <lacht> Schwierigkeiten, mich dran zu erinnern.
0: Außer ähm, natürlich Freunde von uns, aber Freunde von uns hören ja diesen Podcast nicht, weil ähm, Freunde grundsätzlich keinen Podcast hören. Ich ja ähm, auch nicht, muss ich ja zugeben. Ja, ich ich auch, höre auch keine Podcasts. Das, das tun nur Fremde. Also ihr Fremden, ihr da draußen, Mario Ganz ist ein Schauspieler. Und vielleicht kennt ihr Sachen von ihm, vielleicht auch nicht.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Auf jeden Fall gibt es sehr viele sehr interessante Dinge dazu berichten und das tun wir heute. Ab geht's. Wir denken uns an Jingle.
1: <lacht> so, Nein, nee, so ein Jazz-Jingle.
0: Ich, ich kann, Kannst du ihn auch einspielen? Kann, ich kann ihn auch einspielen. So. Oh, ne, geht nicht.
1: Also für mich ist ah, er ein bisschen leise. Ja, ähm, nee, genau. Ich muss das, glaube ich, hier. Also, da ist er jetzt auch auf der Aufnahme drauf. <lacht>
0: Scheiße, gar nicht. Schneid es uns nachher rein.
1: Wobei ich ja äh, auch wirklich sehr diesen Jingle mag, äh, bei dem du diesen Rap den, machst. Den Neurotainment-Rap, ja, ja. Den finde ich gut, ja.
0: Ja, den kann man in Folge 1 nochmal nachhören. Ja. Gut. Also Mario, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile.
1: Ich habe drüber nachgedacht, 17 Jahre. Echt? Auf der okay. Fahrt habe ich äh, überlegt, ich glaube es war, bin ziemlich sicher, dass es 2003 war. Da haben wir uns das erste Mal gesehen zumindest.
0: Okay, da warst du Praktikant bei der Firma BSB Film. So haben wir uns kennengelernt. Genau. Ich war dann, ja, da auch schon mal Praktikant, aber einige Jahre davor und habe da halt einfach freiberuflich gearbeitet. Das erste, den ersten Film, glaube ich, oder sowas, den ich äh, gesehen habe mit dir und von dir, war ein Kurzfilm, den du mir dann irgendwann mal gezeigt hast, mhm. in dem es um Mario ganz so. geht. <lacht> ja, stimmt. Du spielst auch selbst mit, aber du spielst dich nicht selbst, sondern...
1: Nee. <lacht> Klaus Lavi spielt mich. Ja, Also der mir in keinster Weise ähnlich sieht. Das war letztlich so eine Art Bewerbungsvideo für einen Studiengang und man sollte sich halt vorstellen und ich hatte die Idee, dass Klaus Lavi, ein Schauspieler aus Darmstadt, ein sehr lustiger Typ, mich spielt und ich spiele einen Jobvermittler. Ähm, und Klaus LaVie stellt sich als Mario ganz bei mir vor und ähm, ja, das war die Idee und äh, ist eigentlich ganz witzig geworden damals. Ja.
0: Genau, ich fand den tatsächlich auch ganz witzig mhm. und das war glaube ich auch das erste Mal, wo ich dich habe spielen sehen. Mhm. Also ich fand jetzt erstmal die Idee ganz witzig, mhm. ja, dass, dass du halt einen Film über dich selbst machst, <lacht> aber dich selbst gar nicht spielst dabei, ja. sondern dein, du spielst dein Gegenüber. Das ähm, ist einfach eine gute Idee. Kann man auch klauen jetzt, äh, falls es hier jemand hört. Vielleicht kann man da noch mehr Filme zu diesem Thema
1: machen. Ja, ich meine, man sieht es ja an meiner großen Karriere, wie gut das funktioniert. Halt. Also von daher, das ist der Startschuss zu jeder großen Filmkarriere. Ja, ja warten wir es mal ab. Ja. Ja. Das
0: Nächste, was wir miteinander ähm, zu tun hatten, und mhm. jetzt können wir an dieser Stelle ein äh, Geheimnis lüften, der Titi Wippiman, der im Neurotamen podcast in einigen Folgen eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, das bist du.
1: Das bin ich. Ja, also ich glaube, es war nicht wirklich das Erste, was wir miteinander gemacht haben, aber es ist... Ich glaube, das
0: ist das Erste Mal, dass wir irgendwie auf Record gedrückt haben bei irgendwas, weil du halt in meinem Neurotainment-Podcast damals ja, der das erste stimmt. Auflage ja, des genau. Podcasts zu Gast warst.
1: Genau, also der Titi Wibi song der ist ja entstanden an der aral -Tankstelle mit äh, meiner Schwester und unserem äh, Freund Robert. Und ähm, du hattest den Titi Wibi song gehört und äh, fandst ihn lustig. Ähm, und dann sind wir ja damit in diese... Äh, pot glaube ich, genau. mit, waren es Schweizer?
0: Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt. Genau, also ich hatte das, erstmal hatte ich eine Folge gemacht, einfach ein Interview mit dir als mhm. TTWB-Mann. Ja, ja, das da habe ich, hab ich, ich mir auch mal, mal auch wieder angeregt um Genau, Willen, die Folge ja. gibt es auch jetzt wieder online. Ja, als, vielen Dank dafür. Als, <lacht> <lacht> ähm, als Classic-Folge, ja. ähm, die ja damit endet, dass der TTWB-Mann auf der Straße von einem Auto überfahren wird. Ja und ähm, dann in einer späteren Folge, ähm, wenn ich quasi in einer anderen Folge im Krankenhaus aufwache, dann ist ja der TTV-Man plötzlich auch neben mir mhm. wieder und wir unterhalten uns und dann tanzen wir irgendwie im Krankenhaus oder sowas. Also das ist dann so die Fortsetzung quasi. Also man, genial. Äh, man merkt, es lohnt sich, sich alle Neurotämmen-Podcast-Folgen <lacht> nochmal von vorne anzuhören. Ähm, Genau, aber du hast mit dem TD Wibby Mann auch Sachen gemacht, du bist auch aufgetreten oder sowas, oder?
1: Also das ja, war, das war ja ganz nicht, schlimm. Nicht
0: nur das im Neurotainment-Podcast.
1: Nee, also letztlich ging es ja so los, dass, dass wir diesen Song geschrieben hatten und als du ihn dann gehört hattest, war er ja schon aufgenommen, glaube ich. Und äh, das war aufgenommen ähm, mit einer Band damals, äh, Tommy and the Moondogs. Das waren so die die Platzhirsche in Darmstadt, die haben Cover rauf und runter gespielt. Und Matthias Omonski, in Fachkreisen auch Omo genannt, ähm, fand den Song auch gut, witterte Milliarden und dachte, den müssen wir aufnehmen. Und er ließ seine Connections spielen und so nahmen wir dann diesen Song auf. Und das war auch schon sehr seltsam, weil, also ich kann schon mal sagen, er wurde in einem Klo aufgenommen. Also zumindest die Gesangsaufnahmen waren, glaube ich, im Klo. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mich zum Ende der Aufnahmen mehrfach übergeben musste, weil ich damals schon diese seltsame Erkrankung hatte, dass ich manchmal der, jetzt kommt es, der Magenpförtner bei mir, also der Übergang von Speiseröhre zu Magen. Das ist eine gute Geschichte, glaube ich. Spontan schließt, womit sich dann alles, was in der Speiseröhre ist, staut und dann halt raus möchte. Und es gibt dann eben nicht die Richtung nach unten, Richtung Magen, sondern eben nur nach oben. Bist du
0: der Einzige, der diese Krankheit nein,
1: hat? Nein, nein, es gibt diese Krankheit wirklich. <lacht> Ich weiß nicht mal, ob es eine Krankheit ist. Es ist einfach eine Reizung oder also irgendwas Seltsames auf jeden Fall. Und da ich auch diese Leute nicht kannte, waren die auch sehr überrascht, dass ich plötzlich <lacht> nur noch im Klo war, in denen ja schon die Gesangsaufnahme stattfand. Aber äh, ich halt nicht mehr davon wiederkehrte. Ja. Mhm. Naja, dann haben wir ihn aufgenommen. War natürlich ein mega Smash-Hit. Zumindest in der Podparade. Da war es ja wirklich wochenlang auf Platz 1, aber das war leider auch der, der größte Erfolg des Team
0: Genau, also man konnte damals ähm, als Podcaster, es gab, es gab einen Podcast, der hieß Podparade, und da konnte man quasi Songs einreichen. Ja die wurden dann gespielt, so als Neuvorstellung und dann mhm. konnte man quasi gevotet werden und dann in einer Art Hitparade in diesem Podcast äh, erscheinen und das habe ich dann eben nachdem du äh, als Tdwp Mann in mehreren Folgen Gast warst, dann mal gemacht mhm. und das hat auch irgendwie funktioniert, also das haben die einige Podcaster cool. auch aufgegriffen und gesagt, guck mal, was ein Scheiß, ja ja das muss man gehört haben. <lacht>
1: Ja, und wir haben dann auch, ich glaube, aber nur einen Live-Auftritt gemacht und es war eine Katastrophe. Es war wirklich, also das ist äh, absolut ernst gemeint. Das war beschämend und äh, <lacht> äh, schlimm.
0: Als wäre es so gerne dabei gewesen.
1: Ja, ja, es gibt, es gibt sogar Videoaufzeichnungen davon und dann habe ich mir ganz große Mühe gemacht, es so zu schneiden, als wäre es der absolute Hit gewesen. Und es war wirklich schlimm, die Leute waren sprachlos, weil es einfach sehr schlecht war. Auch, also nicht zuletzt deswegen, als dann unser Drummer merkte, dass der Mann am Mischpult sein ehemaliger Biolehrer war. Also jetzt nicht wirklich vom Fach. Und es klang scheiße. Wir waren sehr schlecht. Ich war insbesondere sehr schlecht. <lacht> Robert, der damals die Rolle des Pagnon übernahm, hatte eine Dreiviertelflasche Apfelkorn-Intus und fiel wirklich fast von der Bühne. Und ähm, weil es dann so vorgesehen war in der Probe, ähm, haben wir dann auch noch für diesen Auftritt einen Orden bekommen auf der Bühne und alle Leute waren halt sprachlos, warum wir für diesen Mist, den wir performt hatten, jetzt auch noch einen Orden bekommen und dann gingen wir von der Bühne runter und ich hatte leider ein Headset an und kam von der Bühne runter und sagte nur, ach du Scheiße, war das schrecklich und es wurde alles übertragen in den, in den Raum, das war sehr, sehr, sehr schlecht.
0: Ja, der Startschuss einer großen Karriere, ja. die dort
1: <lacht> dort endete. Ähm, ja.
0: Also tatsächlich kannst du ja eigentlich ganz gut singen, ja, das tust du ja auch beruflich, ne? also du warst ja. in, in verschiedenen Bands warst du aktiv und du machst es ja auch bis heute, dazu kommen wir ja später noch. Ja, ja natürlich. Ähm, hat aber auch schon direkt ähm, den ersten Gedanken und zwar wie wir ähm, das erste Mal zum Fernsehen miteinander zusammenkamen. Mhm. Wahrscheinlich wirst du das aus deinem Gedächtnis jetzt verdrängt haben. Wahrscheinlich. Aber die Idee war, der Mario, der kann ja ganz gut singen äh. und er kann auch Gitarre spielen. Und der Mario ist ja auch so ein lustiger Kerl. <lacht> so Und deswegen gab es dann die Idee, dass du ein Format leiten solltest innerhalb einer neuen Sendung. Die Sendung hieß Quizbeat. Mhm. Ich hatte den Auftrag innerhalb dieses Showformates, also ein, ein, eine Quiz-Sendung, mhm. in der es um Musik geht, sollte das werden. Und heißt es jetzt schon, dass die gab es nie wirklich, diese Sendung. Es gab nur diese <lacht> eine Glück. Sendung, diese eine Pilotsendung. Das wurde dann als nicht ganz so erfolgreich eingestuft und
1: nach einer Sendung, das heißt schon ja,
0: was. Genau. Also, ja, auch die erste Sendung wurde dann irgendwie nie ausgestrahlt, also dort Jahre später nachts oder sowas. Weil Ach, sie
1: wurde doch nicht so wirklich ausgestrahlt.
0: Ja, aber doch, sie wurde so versendet, aber das okay, war dann, also, es war schon vor, der, der, vor der Ausstrahlung klar, dass das irgendwie mhm.
1: ähm,
0: jetzt nicht fortgeführt wird. Obwohl ich gar nicht dabei war? Obwohl du gar nicht dabei warst, genau, weil das ist nämlich die Geschichte, Quizbeat, ähm, dort sollte <lacht> es einen, ähm, ein Oberthema geben, das Thema war Flower Power ja, stimmt. Und oh, da Gott, sollte ja. in Frankfurt auf der Zeil eine Art Straßenumfrage gemacht werden. Oh. Leute sollen so ein bisschen lustig auf Flower Power angesprochen ja, ja. werden. Und, und ähm, so, äh, so nach dem ja. Motto, kennst du auch dieses Lied oder irgendwie sowas und dann solltest Woodstock, Woodstock war das große Thema, ja. Genau, ja. und dann solltest du so Lette Sunshine oder irgendwie mhm. sowas, mit den Leuten ja. auf der Straße singen. Mhm. Und das haben wir gedreht.
1: Und es war schlimm. Also, ähm, weil halt auch wirklich, ich glaube, auch die konzeptionelle Idee endete schon bei Mario ist bitte witzig. Das war, glaube ich, das ganze Konzept der Sendung. Und ähm, ja, mit miteinander witzig sein oder hier und da mal einen, einen lustigen Spruch bringen, das ist halt doch was ganz anderes, als vor der Kamera auf den Punkt witzig zu sein. Und ich hatte da auch gar keine Erfahrung. Und es war einfach sehr schlecht. Also ich weiß, dass du davon noch Aufnahmen hast und, <lacht> und ich glaube, das wird mich irgendwann einholen. Ja. Es gibt ja so ein paar Aufnahmen, einige halte ich ja auch unter Verschluss und auf die bist du scharf, das weiß ich, weil die so schlecht sind und ich bin sehr froh, dass es nicht gesendet wurde und da war ich mehrfach in meinem Leben sehr froh, dass ein paar Sachen einfach nicht passiert sind, die mal so, es gab ja immer mal wieder Anläufe, mich in irgendetwas unterzubringen und natürlich war das immer schade, dass es nichts geworden ist und auf der anderen Seite war es glaube ich auch ganz gut, weil ich mich halt nur intern schämen musste und nicht vor einem großen Publikum, beziehungsweise noch nicht zu diesem Zeitpunkt.
0: <lacht> genau, also wir haben das gedreht, wir haben das auch geschnitten mhm. und das ist dann quasi in der internen Abnahme schon direkt durchgefallen. Wir haben halt gemerkt, das ist einfach nicht so lustig, nee, wie wir das uns war, das jetzt vorgestellt hatten, <lacht> weil es halt auch eben genau dieses Seimer auf Knopfdruck jetzt lustig mit Leuten auf der Straße, das funktioniert ja. so. Nee, das, Selten.
1: da braucht man viel also, Erfahrung zu und da hatte ich gar, ich hatte gar keine genau. Erfahrung. Ja. Also
0: es gibt mit Sicherheit Leute, bei denen würde das auch funktionieren, es gibt ja Leute, die machen solche Formate. Mhm. Und so kam man dann ja auch quasi auf deinen Ersatz, weil ein ähm, damaliger Radiomoderator namens Daniel Hartwig mhm. nämlich ähm, so etwas fürs Radio gemacht hat, ähm, Leute auf der Straße zu interviewen. Und das fand dann in der Redaktion jemand gut und hat gesagt, hier probiert den doch mal aus, ob der auch vor der Kamera funktioniert. Mhm. Und so haben wir das dann mit Daniel Hartwig damals gedreht. Das war dann sein erster TV-Auftritt äh, innerhalb Ach, der Sendung Quizbeat. Ja.
1: Und du wurdest dann nie gesendet. <lacht> Vielleicht <lacht> zum Glück. Wahrscheinlich zum Glück. <lacht> Sonst müsste ich jetzt das Dschungelcamp moderieren. <lacht> ja, das wäre ja schrecklich.
0: Aber tatsächlich, du hast recht, die Aufnahmen habe ich noch. Ja, ich habe tatsächlich das Rohmaterial. Ach, sogar. Gott, oh Gott, oh Gott. Also nicht mal nur das geschnittene, ich habe das Rohmaterial tatsächlich da, weil ich dachte, eines Tages wird das mal ja, ja. ein Knaller sein.
1: Ja, ja. falls es, ich, falls ich doch mal in irgendeiner Form groß rauskommen sollte, <lacht> ist das auf jeden Fall ein sehr belastendes Material.
0: Ja, ähm, wir waren aber trotzdem immer noch der Meinung, dass der Marion ein lustiger, lustiger Kerl ist. Sehr. Ja. Deswegen ähm, haben wir auch bei der nächsten Sendung, die dann produziert werden sollte, wo ein neuer Pilot gemacht wurde, wieder mit dir etwas gedreht. War das dann? Äh Und das war dann Sparschwein Rüdiger.
1: Wo ja auch äh, Hartwig zunächst äh, moderieren sollte. Ja, genau. Und hat, er hat's dann hat er auch. Also eine Folge. hat er aber Ja,
0: also eine wurde nur ausgestrahlt. Achso, und es hat mehrere gab, Es gab eine, eine, eine Pilotsendung, die nur, ähm, um zu zeigen, wie die Sendung geht, war. Mhm. Also die war nie gedacht, dass die gesendet werden soll. auch mhm. Das war wirklich einfach nur mal zu machen. Also da haben wir auch quasi alle kein Geld für gekriegt und sowas. Aber da gab es schon die erste Sparschwein-Rüdiger-Folge mhm. äh, da drin. Da hatten wir mit dir gedreht, ähm, also ohne Schnitt, das war ähm, eine Szene ohne Schnitt, die lief quasi nie im Fernsehen. Ach so? Eine Folge. Ja. ja kann ich mich gar nicht Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, du hast ja. irgendwie Avocado oder sowas. Machst du dir irgendwie auf trockene Hautstellen oder sowas? Also.
1: Mhm. Ja, es gab, also Sparschwein Rüdiger war ja wirklich mal so mit möglichst absurden und trotzdem irgendwie funktionierenden Spartipps. Ne? Also so, so eine komödiantische Einlage zu machen. Und es war ja dann wirklich, wir haben, glaube ich, weit über 50 Folgen. Gedreht. Ja, locker. Ja, Also es waren,
0: war, glaube ich, mehr.
1: Ja, war eigentlich auch wirklich ein, ein, ein witziger Job. Aber es gab auch ein paar Sachen, da habe ich wirklich, das war so eklig. Also ich weiß noch, ich sollte mit einem Schrauben, nee, mit so, so einem Akkuschrauber mhm. Haare aus das einer war, Das
0: war die erste Folge, die gesendet wurde.
1: Aber wirklich, ja, aus Haare aus dem Abfluss rausholen. Und ich bin jetzt gar kein Typ, der sich sehr vor sehr vielen Sachen ekelt. Aber da musste ich fast brechen, weil ich Haare, feuchte Haare, das ist so so Eklig und dann an einem Akku schrauben, so <lacht> das war sehr ekelhaft. Zumal das ja auch irgend so ein, so, so ein Bart war, was auch schon so das war sehr eklig. Genau. Aber insgesamt war das, eine, äh, war das sehr schön.
0: Also, wir haben ähm, also Spaß Rüdiger war im Prinzip eine Art Comedy-Wissensformat. Ne? Also, ja. Spaß Rüdiger hat sozusagen Tipps gegeben, wie man sparen kann. Mhm. Ähm,
1: Nutzlos, aber...
0: Nutzlos, ja. Also wie kann ich, kann, was kann ich als Feuchtigkeitscreme nehmen statt Feuchtigkeitscreme zum Beispiel. Oder ne, was geht auch als Sonnenschutz oder irgendwie so Sachen. Oder halt eben, wie kriege ich ähm, Haare aus meinem Abfluss wieder raus. Nämlich zum Beispiel mit einer Bohrmaschine. Ähm, ich weiß noch, da haben wir ganz viele, das war tatsächlich die erste Folge, die gesendet worden ist. Ähm, ja, ja, das wusste ich davon Und ähm, da haben wir äh, Haare gesammelt von allen möglichen Leuten, bringt uns bitte ihr eure Bürsten mit und so holt da die Haare raus, weil wir brauchen da Haare und dann habe ich die Haare da in diesen Abfluss reingestopft, damit du die dann da rausziehen kannst. Ja, also das
1: war mir schon klar, dass der Abfluss nicht so schlimm, also weil der da wäre kein Wasser mehr durchgekommen, aber es war einfach eine sehr ekelhafte Folge. Ähm, und ich, ich, stimmt, davon gibt es auch noch ein Bild, wie Tom, mhm. der ja immer den Sprecher gespielt hat, genau. äh, und ich in der Badewanne sitzen.
0: Genau, also Tom Schwalek äh, war damals der Sprecher. Das war quasi die Stimme, die man die ganze Zeit gehört ja, hat. Genau. Und In der Schlussszene war der Sprecher dann auch immer irgendwie zu sehen, plötzlich. Mhm. Ähm, das war quasi immer der standard schluss -Gag. Weil du ja in dieser Rolle nie gesprochen hast. Du hast eigentlich immer nur doofe Gesichter gemacht, oder?
1: Ja, und das war ein guter Job. Wir haben ja mal zwei Folgen am Tag gedreht. Und das Witzige war, dass es ja echt ein traumhafter Job war, es war auch gar nicht schlecht bezahlt. Ich musste mich null vorbereiten. Ich kam ja einfach immer und dann hat mir jemand, du und später dann die Antje, immer gesagt, was ich machen muss, und dann habe ich das halt gemacht. Und das, ich weiß aber noch, und das finde ich immer ganz interessant, weil ich glaube, es geht einigen Leuten so, obwohl es eigentlich traumhafte Zustände waren, war es aber auch irgendwann genug. Also irgendwann fanden wir, glaube ich, alles auch nur noch anstrengend, die Folgen zu drehen, obwohl, wenn ich jetzt sagen, also wenn jetzt jemand sagen würde, Mario, möchtest du nochmal Spaß? Wenn drehen, würde ich sofort sagen, ja, war ein traumhafter Job. Und das finde ich mal faszinierend, dass ich glaube, es gibt keinen Traumjob. Also zumindest bei mir kann ich das ganz sicher sagen. Ich glaube, egal was ich machen würde, nach einer Weile würde ich denken, weil es waren vier, fünf Jahre wahrscheinlich, die wir es mhm. gedreht haben. Und irgendwann haben wir alle gemerkt, mein Gott, es wird jetzt, ja, irgendwann reicht's. Das finde ich so faszinierend, wenn man an große Serien denkt, die ja teilweise wirklich über sieben, acht, manchmal sogar noch mehr Jahre gedreht werden. Ich glaube, das ist schon, egal in welchem Job, ist sehr, sehr anstrengend.
0: Genau, also im Prinzip hast du so ein bisschen das James Bond Phänomen gespürt, ja. Ja, naja, Warum? Da ist ja auch so, dass die Darsteller dann, ne, die haben eigentlich was riesengroßes erreicht, ja, das ja. James Bond, und dann haben sie trotzdem nach ein paar Filmen irgendwie keine Lust mehr und erzählen ständig in Interviews, dass es eine eine Bürde ist, um schon wieder einen James Bond Film Stimmt. drehen zu müssen.
1: Herr Daniel Craig ähm, wirkte sehr unzufrieden zuletzt <lacht> mit seinen äh, äh, mit seinen Rollen oder auch bei, also ja, das sind natürlich ganz andere Vergleiche, aber ich weiß auch noch bei Star Trek, Next Generation, das hat ja auch einige Beziehungen gekostet. Na ah, gut, die haben natürlich auch gedreht wie verrückt, aber ich also ich merke einfach immer, ich glaube, egal bei welcher Tätigkeit, ob es jetzt im kreativen Bereich wäre oder äh, in jedem anderen Beruf, also ich habe immer das Gefühl, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich sage, ich würde jetzt gerne was anderes machen, deshalb kann ich mir auch andere Berufe, die man dann wirklich ja 38, 40 Jahre macht, das ist schwer vorstellbar.
0: Mhm. Naja, also Sparschwein Rüdiger auf jeden Fall hat eine lange Reise hinter sich. Es ist auch ganz viel passiert. Also es war ursprünglich ein Format innerhalb der Sendung Wirtschaftswunder, die auf dem ZDF-Info-Kanal lief, mhm. die ja dann von Daniel Hartwig, später von Jan Köppen moderiert worden ist. Ja. Was allerdings… <lacht> Habe ich kurz mit meinem Getränk eingesaugt, Entschuldigung. <lacht> was, was kaum jemand weiß, ist, dass Sparschwein Rüdiger aber auch ein Videopodcast war. Das weiß ich selbst nicht bei Ja, richtig. Und okay. war tatsächlich der erste Videopodcast des ZDFs. Ach, ähm, das wusste ich gar nicht. Also als eigenständige Reihe war das dann da in der ZDF-Mediathek, aber auch als echter Videopodcast äh, empfangbar.
1: War bestimmt auch mega erfolgreich.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe keine, <lacht> ah, hab keine Ahnung. Da lief dann auch diese erste nicht im TV ausgestrahlte Folge ohne Schnitt, mit der wir begonnen hatten. Ach, das ja. war auch tatsächlich dann die erste Videopodcast-Folge. Also da konnte man die dann online zumindest sehen. Ach ja. Na, so da so da haben wir dafür dann doch irgendwie den noch einen Abspann kreiert und sowas, auch mhm. damit das halt als eigenständiges Format möglich war. Hm. Und einige Folgen wurden ja auch bei Wieso die Sendung im ZDF ausgestrahlt.
1: Ja, damals noch mit äh, Michael Opuschinski, glaube ich, mhm. als genau. äh, als Moderator, der sie aber immer sehr, also er schien kein Fan von den Einspielern zu sein. Da habe ich immer so ein Gefühl, also ich glaube, ich weiß, eine Folge hatte ich davon gesehen und seine Abmoderation war, naja, sie müssten es ja nicht nachmachen. Das war, glaube ich, wirklich seine Abmoderation. Da habe ich gedacht, gut, Obrowski, vielen Dank für die Unterstützung. Da hätte man es besser gelassen. Also ich meine, er war ja schon so das Gesicht, äh, wahrscheinlich auch über Jahrzehnte, oder? Ja, oder es gab ewig es ewigkeiten. gemacht. Ja. Genau. Und also ich weiß noch, es war, es war jetzt nichts, es wirkte nicht so, als wäre er jetzt äh, großer Fan des Ganzen.
0: Genau, also es war die Idee, dass dieses Wirtschaftswunder, was ja so eine Art Wieso für junge Leute war, ja, was ja, genau. im ZLF infokanal lief, ähm, dass das da jetzt dieses Sparschwein-Rüdiger-Element auch bei Wieso als Schlussgag quasi laufen sollte. Mhm. Ähm, <lacht> aber Wieso ist eine gute Sendung, aber lustig ist sie halt nicht. Nee. Und ähm, das das Publikum war da, glaube ich, einfach das Falsche. Also ich glaube, das wurde dann deswegen auch nach ein paar Folgen wieder aufgehört.
1: Ja, also ich wusste gar nicht, dass es überhaupt mehrfach gemacht wurde. Ich dachte, es wäre so, nur so, einmal. So eine Handvoll Folgen oder ja. so, das haben die gesendet. Ja. Ja, da hat Oppo gesagt, Schluss damit. Das reicht, das, ist, das geht hier auch um Und mich.
0: Wahrscheinlich haben sie dann irgendwann die Quoten reingekriegt, dass sie alle in dem Moment <lacht> abgeschaltet haben, wo sie dein Gesicht gesehen haben. <lacht> Gut, vielleicht lag es ja auch an Tom.
1: Ja, ja, Das lag an der Stimme.
0: Aber nee, es stimmt ja nicht ganz, weil ähm, so ein bisschen hast du ja doch auch in dieser Richtung weitergemacht, ähm, womit ich dann wiederum nichts zu tun hatte und das war dieser Herr Schmökel oder wie das hieß, was war das denn?
1: Herr Schmökel war auch eine Erklärreihe, die für Wieso Plus dann, glaube ich, war und äh, das war allerdings dann mit, ich sah eigentlich sehr ähnlich aus, ähm, allerdings war, äh, spielte ich dort einen Lehrer, der vor seiner ähm, Grundschulklasse ganz hippe Themen erklärt. Also wie damals da kam man gerade diese Facebook Chronik neu raus oder MP, also Livestream, äh, Musikstream war noch relativ neu. Das ist ja schon ewig her. Und ähm, Herr Schmökel erklärte dann immer seinen seinen Schülern, was es damit auf sich hat. Und ähm, der Gag war eigentlich immer, dass die Schüler halt mehr wussten als Herr Schmökel und äh, er immer am Ende eingeschnappt war und immer irgendwas abgesagt hat, wie den nächsten Schulausflug oder ähm, ja, dass es keine bunte Kreide mehr gibt oder sowas. Und es war eigentlich eine schöne, auch, auch eine schöne Produktion, weil wir haben, glaube ich, elf Folgen innerhalb von zwei Tagen gedreht. Ich erinnere mich noch an eine Sache. Ich weiß nie, ob ich zu viel erzähle. Wenn es langweilig wird, sag Bescheid. Ähm, aber man kann ja auch überspr überspringen beim. Also <lacht>
0: einfach jetzt 40 Sekunden genau. vorspringen. Es gibt so einen 30
1: Sekunden Button bei ah, ja, den meisten Apps. Ne? Ja. Da kann man so Kenn ich von Sekunden, Netflix. Ja, dick, dick. 15 Sekunden. Ähm, ich weiß noch, ich war kurz vorher beim Zahnarzt und ähm, da wurde was vernäht und ich musste ja, wie gesagt, sprechen bei der Rolle und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich kann kaum sprechen. Und dann äh, guckte ich mir in den Mund im Spiegel und merkte, dass mein Zahnarzt damals meine Backe, also das Innere von meiner Backe, an mein Zahnfleisch genäht hat. Das ist ja
0: ekelhaft, diese Geschichte.
1: Ja, es wird noch äh, ekelhafter, weil ich rief ihn dann auch an. Ich kenne ihn wirklich, seit ich ein kleines Kind bin und habe gesagt, Rainer, ich glaube, du hast den Backe festgenäht an meinem Kiefer, also an dem Zahnfleisch. Und meinte so, naja gut, das kann schon sein. Und hat gesagt, ja, habe ich gefragt, was soll ich jetzt machen? Ja, schneid's auf. Und dann bin ich wirklich ins Bad äh, und habe mit dem Leatherman einfach diesen, diesen Faden aufgeschnitten und seitdem konnte ich wieder gut sprechen. Was der Rolle, ich glaube, man hört auch noch in der ersten Folge, dass ich ein bisschen komisch spreche und dann ab der zweiten ging es dann gut. Das fällt mir da noch eine Mordsgeschichte vielleicht nebenher.
0: Ja, richtig schrecklich. Okay, ja. gut. Wir googeln jetzt nicht, wie dieser Zahnarzt Nein, heißt. er
1: ist sonst wirklich sehr gut. Es kann ja, kann ja mal passieren. Ja. Okay.
0: Du hast damals äh, Schmückel gemacht. Also, das heißt, da warst du ja wirklich auch schon als Schauspieler aktiv, weil du hast ja auch da eine Sprechrolle gehabt. Ja, ja. Ähm, wir Was? haben aber in der Zeit auch viele andere Sachen gemacht. Ne? Also du hast dann auch viele, also wir haben Kamera-Sachen gemacht. Also du warst mein Kameramann, praktisch, für diverse Projekte. <lacht> das stimmt, ja. Auch für ganz
1: furchtbare. Ja. Ähm, Überwiegend wahrscheinlich sogar ganz furchtbare, weil also, ja. Ich habe damals ja sehr viele Sachen gemacht, wo ich, ähm, ja, also ich war ja auch nie wirklich Kameramann, aber trotzdem habe ich irgendwie viele Sachen gedreht ich war auch nie wirklich Schauspieler und trotzdem habe ich zu der Zeit sogar, glaube ich auch, da waren immer irgendwelche Sachen. Ich war ja dann auch ähm, mal in einem GEZ-Werbespot äh, zu sehen äh, und habe so ein paar Werbegeschichten gedreht oder auch so Corporate-Videos. Und den einen oder anderen Kurzfilm, also ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, zuvor war ich auf jeden Fall in den USA. Und da habe ich ja so äh, ähm, ja mit einem Schauspiellehrer halt trainiert, weil mir das damals wichtig war. Und ich glaube, das war sogar eher davor. Also nach Sparschwein-Rüdiger. Mhm. Genau, also ich, ich
0: würde sagen, dass du so nach Sparschwein-Rüdiger so ein bisschen zumindest Blut geleckt hast, was die Schauspielerei betrifft. Und so kam es dann auch zu ne, deinem Schauspieltraining in den USA mit Kirk Balls.
1: Ja, das war eine sehr schöne Zeit in Los Angeles, genau. Also
0: Kirk Boltz ist so ein, ein sehr guter Schauspieler, ja, der auch, auch in sehr vielen großen Produktionen mitgespielt hat. Also er ist zum Beispiel der Polizist, der bei Tarantinos Reservoir Dogs das Ohr abgeschnitten
1: bekommt. Es gibt sogar eine Actionfigur von ja, ihm in diesem von diesem gesehen.
0: Film, ja. Genau, so das muss man ja auch erstmal schaffen. Also ähm, er ist aber auch derjenige, der bei der mit dem Wolf tanzt den Wolf erschießt.
1: Eine sehr populäre Rolle, ja.
0: Ja. Also, aber das heißt, er hat in sehr vielen großen Filmen ähm, kleine
1: Rollen gespielt. Auch in Serien, ja. Also er hat auch in sehr coolen Serien, The Shield zum Beispiel, also auch ja eine sehr es war auch schon eine ganze Ecke älter, aber ähm, auch eine sehr gelobte Serie, ja, und da hat er auch eine ganz tolle Rolle gespielt. Und ich kam eigentlich auf ihn, weil ich googelte, so, so nach, nach Schauspiellehrern, und ich kam wirklich aus Zufall auf seine Seite, und ähm, was mich gleich sehr beeindruckt hatte, war ein Zitat auf seiner Homepage von Philip Seymour Hoffman, der leider schon verstorben ist, den, den ich bis heute für einen ganz großartigen Schauspieler halte. Also auch das war ja ein Schauspieler, der alles gespielt hat und ich fand immer großartig, also auch seine kleine Rolle bei The Big Lebowski als Assistent von dem Mr. Lebowski. Brillant gespielt, obwohl es eine ganz kleine, unauffällige Rolle war. Naja, und auf dieser Homepage von Kirk Balls stand eben ein Zitat von Philip Seymour Hoffman über Kirk: nämlich: There is no actor I know with more artistic integrity, love of the craft, and just plain know-how than Kirk Balls. Und dann habe ich noch gedacht: Also entweder ist es echt ein mutiger Fake oder er ist wirklich gut. Und dann habe ich mir halt seine Demo-Reels angeschaut, was er so gespielt hat und fand das toll und habe ihm geschrieben. Und dann ein paar Monate später ging ich dann im Winter nach Los Angeles und ähm, habe mit ihm, glaube ich, nahezu jeden Tag, den ich dort war, äh, trainiert. Und es war eine ganz tolle Zeit. Und damals war das auch nicht nur aus dem Grund, dass ich unbedingt Schauspieler werden wollte, sondern ja, damals war ich irgendwie nicht so im Reinen mit mir selbst und hatte so das Gefühl, ich müsste mal was mit meinem Geist anstellen, was ähm, ja, mich irgendwie, also ich hatte irgendwie so im Kopf die, den Entschluss gefasst, entweder sowas oder Therapie. Und da habe ich gedacht, komm, dann mach erstmal was vielleicht etwas Spannenderes. Und ähm, das war dann das. Und dann war es tatsächlich auch sehr therapieartig. Also es war eine, eine sehr. Ja, so eine, so eine Psychoart an, an Schauspiel ranzugehen, heute glaube ich sehr bekannt, wahrscheinlich auch damals schon. Für mich war es gerade als Deutscher doch sehr überraschend, weil ich habe vorher noch nie mit mehreren Menschen im Raum gesetz, äh, gesessen und alle haben um mich herum geweint. Und äh, das war halt so dieser, dieser Psycho-Ansatz äh, äh, und für mich sehr wertvoll. Also ich glaube, ähm, vor allem persönlich, weil also es hat jetzt ja nicht eine wahnsinns Schauspielkarriere losgetreten, aber für mich selbst war es eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung und sehr, sehr schön. Spannend natürlich auch.
0: Aber ähm, es hat dich schon auch als Schauspieler weitergezogen. Ja, natürlich. Also, weil du hast ja, ja. danach, also Sparschwein-Rüdiger, das war jetzt sehr lustig, aber mhm. ähm, wirklich geschauspielt hast du ja quasi erst danach ja, so, das stimmt. Also ja, so dieser, ne, auch gerade, ich glaube, diese ganzen Werbespots, irgendwie so Sachen, was du dann gemacht hast. Ne, also auch der GEZ-Spot kam
1: später. <lacht> ähm, das war ein großes Schauspiel. Ähm, genau, gute Filme, weiß ich noch, war der Satz, den du gesagt hast. Das war der einzige Satz, den ich gesagt habe. Und das Verrückteste war, ich musste dafür zu einem Casting nach München. Ich bin da also wirklich sechs Stunden nach München gefahren, habe mich da auf eine Couch gesetzt und gute Filme gesagt und bin dann wieder zurückgefahren. Und ähm, dann kam ein paar Wochen später eben, äh, ja, du hast es geschafft, du bist der Typ, der gute Filme sagt. Und dann bin ich halt ein paar Wochen später wieder nach München gefahren zu den Dreharbeiten und bekam wirklich ein Storyboard in die Hand und meine Rolle hieß der Dicke. Und das Verrückte war, dass die alle sehr sauer auf mich waren, weil ich irgendwie in der Zwischenzeit, weil ich nicht wusste, dass ich der Dicke sein muss, ich dachte, ich bin einfach der Typ, der halt gute Filme sagt. Und ich hatte in der Zwischenzeit abgenommen und die waren richtig sauer äh, aber sie hatten mir auch nicht gesagt, dass ich halt der Dicke bin. Und dann saß ich dort wieder auf der Couch, habe wahrscheinlich so zwölfmal gute Filme gesagt, während so ein Steadycam-Operator vor mir rumlief. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dafür gab es sehr viel Geld damals. Und ähm, es war schon, ja, also ich hieß der Dicke, das war meine Rolle. Da wusste ich auch, so ist es also im großen Showgeschäft. Okay, ja
0: ja, genau. Ähm, damals hast du abgenommen. War das damals schon die Abnehmwette? Nee, die
1: kam äh, die, die kam viel später. Ja? Ja, doch, das war schon noch mal eine Ecke später. Ähm, wobei, nee, so viel später war es nicht. Das war wahrscheinlich nur ein Jahr später. Okay. Ich glaube, das erste Mal in Los Angeles, ich habe das ja mehrfach gemacht, war mhm. ich, glaube ich, 2008. Mhm. Und 2009 war die erste Abnehmwette mit Marius, in der wir halt ähm, gewettet hatten, wer nimmt schneller ab. Und darüber haben wir dann äh, Videos YouTube hochgeladen ähm, und halt immer versucht, irgendeinen witzigen Sketch zu Beginn zu machen und das haben wir kürzlich gerade wieder gemacht, also neun, nee, Quatsch, wann war es? 2009 war es das erste Mal? Genau, und jetzt haben wir es, nee, Quatsch, 2011 war das letzte Mal, weil wir doch gesagt haben, nach neun Jahren haben wir es jetzt wieder gemacht. Ja, ja, dann war, war es doch, okay. siehst du dann war es doch ein bisschen später. Ah, ja. okay. Genau, weil ich war 2008 und 2009 in Los Angeles und offenbar haben wir dann 2011 die Arten im Wetter gemacht, ja. Mhm.
0: Genau, es ist einfach ja ein komplett unkommerzielles Projekt eigentlich wahrscheinlich ja. auch für Freunde, die das einfach äh, sich dann angeguckt haben, ähm, aber trotzdem ganz aufwendig gemachte kleine Sketche, die ihr damals gedreht habt.
1: Damals noch ein bisschen weniger aufwendig, als diesmal, also wir haben es jetzt gerade mhm. wieder gemacht, wen das interessiert, kann einfach die Abnehmwette 2020 bei YouTube eingeben. Ähm, diesmal war es deutlich aufwendiger. Und auch man merkt natürlich schon auch damals, das ist schon, ja, 2011 ist schon eine ganze Ecke her und wir hatten auch damals nur einfachstes Equipment. Ähm, und ja, aber es ist, hat, ja, also eine kleine Resonanz hat es schon äh, hervorgerufen. Und äh, für uns war das eigentlich einfach nur ein Druckmittel, dass wir da an, am Ball bleiben, weil wenn man natürlich einer gewissen Öffentlichkeit mitteilt, wie man halt vorankommt beim Abnehmen, dann hilft das schon sehr. Das haben wir auch dieses Mal wieder gemerkt.
0: Mhm. Ähm, du hast aber auch viele äh, Kurzfilme gemacht.
1: Ja, doch, ja, ein paar. Also ein
0: also, ganz toller also, Film. Also nicht mit mir, aber erzähl mal, was du.
1: Also einer, auf, äh, an den ich mich sehr gut erinnern, erinnern kann, der hieß damals eigentlich Lichter. Ähm, der wurde dann nochmal umbenannt, glaube ich, dann für die Festivalgeschichten. Ähm, und das war ein, ja, ein sehr durchgedrehter. Ein bisschen alternativ, bisschen mystisch anmutender Film über einen Förster, kann man sagen, der ja psychisch vollkommen neben der Spur ist und sehr abgefahrene Sachen im, in, im Wald erlebt. Also man kann es wirklich gar nicht genau beschreiben, aber das war etwas, was dann erstmalig eigentlich so ein bisschen, also wo ich das erste Mal etwas abrufen konnte von dem, was ich wirklich gelernt hatte in auch mit Kirk. Also natürlich bei allem kann man das anwenden, auch jeden Tag, aber da war es halt eine, eine sehr anspruchsvolle Rolle und äh, das war auch ein, ein toller Dreh. Also wir hatten da neun Tage mitten im Wald irgendwo im, im Taunus, der ganz verschneit war, gedreht. Äußerst anstrengend, also war jetzt nicht in dem Sinne eine besonders schöne oder entspannte Zeit, aber ähm, halt auch mit einem Regisseur, äh, der ja auch guten Zugang zu so Psychothemen hatte und das war... Ähm, Schön, also es war auch, da haben zum ersten Mal Leute auch zu mir gesagt, ich habe dich gar nicht erkannt ähm, in der Rolle und ich glaube, sie haben es gar nicht als Kompliment gemeint, also auch zum Beispiel meine Mutter hatte mir das gesagt, dass sie mich nicht sieht, wenn sie den Film sieht und das war eigentlich ein großes Kompliment, auch wenn es glaube ich gar nicht so gemeint war, <lacht> aber es war ein gutes Kompliment.
0: Ja, für einen Schauspieler ist das ein großes Kompliment.
1: Ja. Ja, ja und es war ähm, ja, ein sehr interessantes Projekt und da gab es auch noch einige andere Kurzfilme und äh, das ist aber das äh, eine Projekt, an das ich mich sehr äh, erinnere, weil es durchaus intensiv war.
0: Was auch sehr interessant daran ist, ist, dass ich ja schon sagen würde, dass wir beide miteinander befreundet sind <lacht> und ich diesen <lacht> das Film ich auch sagen. und ich diesen Film dennoch nie habe sehen dürfen diesen und viele andere deiner Kurzfilme, die du mir einfach vorenthältst. Ja. Naja, also es ist ja... Also, wenn ich an dieser Stelle mal diesen Vorwurf hier gerade mal fallen lassen
1: darf. Ja, du, du wiederholst ihn ja in aller Regelmäßigkeit. Allerdings fehlt es dann ja auch immer ein bisschen an Initiative zu sagen, komm, jetzt setzen wir uns mal hin. Du hast mich auch zum Beispiel mehrfach gefragt, ja, wann kommst du endlich mal in meinen Podcast? Ja, ich habe aber Ohne auch dann aber gefragt, wann kommst du mal vorbei und bringst deine scheiß Filme mit? Ja. ja, aber dann könnte man ja auch einfach, wir streiten uns jetzt einfach hier, äh, man könnte ja dann auch einfach einen Termin ausmachen und sagen, guck mal, okay. nächsten Freitag. Nächsten Sonntag, gleiche <lacht> Uhrzeit wie jetzt, ja. treffen wir uns hier, du bringst deine Filme mit. Muss ich mal gucken. Bingo. <lacht> okay. Ja, aber es gibt tatsächlich einige, also das hat in dem Fall auch gar keinen Grund, äh, ja, ja. Wie das so ist, also man guckt sich ja viele Sachen, die man selbst gemacht hat, auch jetzt nicht dauernd an, was eigentlich, glaube ich, auch ganz gut ist, dass man jetzt nicht in, in maßloser Selbstverliebtheit jetzt die ganze Zeit seine Werke anguckt. Also auch ich habe den Jahre nicht gesehen und es gab ja auch einen Film, den ich eher mitproduziert habe, also da habe ich überhaupt nichts mit dem Schauspiel zu tun gehabt und den hast du auch nie gesehen, obwohl der wirklich ja auch eine weltweite Auswertung sogar erfahren hat, den hast du, glaube ich, auch nie gesehen
0: auch der wurde mir vorenthalten.
1: Nicht vorenthalten, du hast ihn schlicht und ergreifend einfach nicht gesehen. Das ist schon was anderes. Ja, es gibt Sachen, die ich dir vorenthalten habe und das sind die sehr peinlichen Geschichten.
0: Ja, auch die kannst du vielleicht nächsten Sonntag einfach mal mitbringen. Ja, ne, ja, ja. Es ist ja nicht so, dass ich auch keine Druckmittel hätte, ja? Also wir haben ja gerade von dem Rohmaterial von Chris Speed gehört, ja? Man könnte auch eine super eine Podcast Folge draus machen, ja? Ja gut. gut. Ja.
1: Also denk auch. da mal drüber nach. Also bisher wäre der, der öffentliche Schaden ja sehr gering. Gut,
0: aber Öffentlichkeit. Ähm, du machst ja ganz viel neben dem Schauspiel, was ja theoretisch ein öffentlicher Job ist. Ähm, als Kameramann haben wir schon Sachen miteinander gedreht, ähm, ganz aber schlimme ja. Dinge. Lange her. Ähm, du machst aber auch viel Regie. Ja. Ähm, genauso wie ich auch fürs Kinderfernsehen, ganz viele Sachen. Ähm, und hast auch noch so diverse andere Jobs. Mhm. Willst du davon erzählen? Dann können wir ein paar Links hier reinpacken, damit die Leute <lacht> ähm, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, bei dir ein Fahrrad rein können oder sowas.
1: Ja, also gut. Also der, der einzige Job, den ich ja zurzeit eigentlich als Schauspieler im weitesten Sinne mache, ist ja eigentlich für eine Kindersendung. Da spreche ich und singe, also spreche ich eine kleine Figur, so ein blaues Mikrofon und singe halt auch diese blaue, dieses blaue Mikrofon. Also das heißt, dieses Mikrofon singt Kinderlieder vor. Und das ist eigentlich, ja, mit der geilste Job, den ich zurzeit habe, weil es halt wirklich witzig ist, ich singe halt pro Monat irgendwie irgendwie 20 Kinderlieder ein <lacht> oder pro Staffel ähm, und sitze dann halt in einem riesigen, viel zu großen Greenscreen-Studio, so wie ich jetzt hier sitze. Also ich könnte da letztlich in Jogginghose rumsitzen und spreche halt dieses Mikrofon. Das ist eigentlich zurzeit, glaube ich, der einzige Job in diesem Bereich. Ansonsten ähm, habe ich noch, einen, äh, ja, eigentlich Mitte der Hauptbereich, Abseits des Fernsehens ist eigentlich, dass ich im Handel tätig bin. Das heißt also, ich verkaufe Grußkarten, diverse Grußkarten. Dann habe ich mit meinem Freund zusammen einen E-Bike-Verleih in Darmstadt, der einzige Verleih mit E-Mountainbikes auch übrigens. E-Bikes-DA wie darmstadt.de. Da kann man also Bikes ausleihen. Dann bin ich mit ähm, Finanzier der ähm, nicht mehr einzigen, aber natürlich der besten Kryo-Sauna Darmstadt. Kryosauna, das ist also wie eine Sauna, nur in umgekehrt, also sehr kalt. Ähm, ganz faszinierend kann ich jedem empfehlen, minus 160 Grad wird da kalt, etwa um einen herum. Und das für drei Minuten und äh, das ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wir bieten wahrscheinlich demnächst sogar auch an, weil wir festgestellt haben, dass es sehr äh, interessant ist, Meditationen nach dieser Extrem Kälteeinwirkungen, was einen ganz interessanten Effekt hat. Ähm, was mache ich sonst noch zur Zeit? Äh, gut, ich hatte auch mal einen Teehandel und Kräuterhandel. Es mhm. war eine spannende Zeit, weil diese Kräuter damals einen Polizeieinsatz auslösten. Übrigens unprovoziert, aber trotzdem, wenn dann halt die Polizei äh, vorbeischaut, um zu überprüfen, ob das dann legal ist, hat man das dann erstmal. An der Backe. Und das heißt, es waren wirklich eines Morgens zwölf Beamte des LKAs in meinen Räumlichkeiten. Und äh, zunächst war das auch sehr ernst. Also als kleine Anekdote vielleicht noch. Also es war sehr ernst, weil sie hatten vermutet, dass ich Drogen verkaufe. <lacht> also dass diese Kräuter nur Grundlage waren, um dort halt chemische Stoffe drauf aufzubringen. Was mich sehr gewundert hat, dass sie damals nicht einfach die Waren bestellt hatten, um mal zu gucken, stimmt das denn, diese Vermutung, weil dann hätte sich das relativ schnell geklärt. Naja, auf jeden Fall kamen die dann, haben alles mitgenommen, haben auch mich mitgenommen und eben dann zwischen zwei Beamte in ein Auto gesetzt in die Mitte. Und das Komische, schon auf dieser Fahrt änderte sich die Stimmung ganz stark, weil plötzlich fing einer an zu pfeifen vorne und es entwickelte sich ein Quiz. Welche Filmmusik ist das? Auch ein Quiz, was wir auch schon häufig miteinander gespielt haben. Und alle haben mitgeraten. Auch ich, so, was ist das? Es war dann der Pate und alle haben dann plötzlich gepfiffen und ich habe dann auch gepfiffen. Und Jurassic Park weiß sogar noch. Und alle haben mitgespielt, waren eine beste Stimmung. Und dann sind wir ins Polizeipräsidium gefahren und ähm ich stieg aus und die Stimmung kippte wieder ins Gegenteil. Ich wurde wirklich in eine Zelle gebracht und äh, musste don, dann dort sitzen, sollte sogar meine Brille abgeben, habe ich nicht gemacht und äh, wurde dann vernommen. Und mit den Beamten bin ich bis heute, also zu, befreundet wäre zu viel gesagt, aber wir kennen uns nach wie vor und freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Also letztlich ist es gut geendet, aber es war schon eine sehr spannende Zeit. Also das habe ich gemacht und jetzt will ich mal Überlegen, was mache ich noch? Das war es, glaube ich, zur Zeit, oder? Ja, ja, viel Fernsehen und viel Fernsehen. Ja, genau. genau. Also als, Au als Autor, Auto, Regisseur, genau. Ja. ab und zu fliege ich. Ups, entschuldigung. Äh, ab und zu fliege ich mit Drohnen rum für für ah, ja, genau. Fernsehsendungen. Als, als Drohnen operator Drohnenoperator. Ja, ja. Also es gibt immer irgendwelche Sachen und äh, äh, an sich ist das ja auch schön, dass es immer wieder neue Sachen gibt. Wie gesagt, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das, dass ich mit einer Tätigkeit äh, ewig rummachen könnte, ohne sehr unglücklich zu werden. Also außer es wäre eine Tätigkeit, mit der ich stinkereich werden würde, dann könnte man sich ja damit ein gewisses Maß an Freiheit erlauben.
0: Also das Erste, was wir ja miteinander gemacht haben, deine ersten Schauspielerfahrungen hast du ja quasi mit mir gemacht, ähm, zumindest die im Fernsehen. Und ich habe ja auch immer sehr an dich geglaubt. Das stimmt, das, das stimmt, ja. ja. Was ja auch der Grund ist, warum wir zwei zusammen einen Spielfilm gemacht haben. Ja. T gleich E durch X zum Quadrat, über den ich hier schon öfters in diesem Podcast erzählt habe, und der <lacht> auch fertig ist, aber der jetzt
1: eben <lacht> trotzdem darf ihn niemand trotzdem sehen. Trotzdem darf
0: ihn niemand sehen. Jetzt gerade ist es Corona, ähm, was jetzt gerade der Sache nochmal ähm, ein, eine kleine, einen kleinen Aufschub gewährt. Ähm, nächstes Jahr, dann wohl hoffentlich gibt es mal eine offizielle Premiere.
1: Das wäre schön, ja. Ja, das ist ja auch ein äußerst seltsames Projekt, wenn man das, äh, ja, kann man ja ganz offen sagen, weil es ist ja eigentlich äh, von den Drehtagen ein überschaubarer Dreh oder wäre ein überschaubarer Dreh gewesen, nur weil halt jeder quasi ohne, also nicht jeder, glaube ich, aber quasi alle ohne Bezahlung halt mitmachten. In ihrer Freizeit war es natürlich immer nur dann möglich, wenn halt jeder dafür Zeit hatte. Äh, und wir haben diesen Film, glaube ich, wirklich über zehn Jahre also bis er ja. wirklich fertig war, waren es zehn also, also Jahre. von Drehbuch bis, ja. bis
0: jetzt wirklich sind es zehn Jahre. Also, genau. Ähm, Drehzeit waren so acht.
1: Und es war auch schon ziemlich verrückt, weil es ja wirklich Szenen gibt, in der in denen ich zum Beispiel durch eine Tür gehe und ich gehe von dem, von der einen Türseite durch und komme irgendwie zwei Jahre später wieder an. Also weil wir zwei Jahre später den Anschluss gedreht hatten. Oder ein oder zwei Jahre. Also es war auf jeden Fall viel. Und ich schwanke ja auch äh, über diese Drehzeit natürlich im Gewicht und interessanterweise, weil es gab ja schon eine Vorführung im Kino, ich hatte das Gefühl, dass das niemand wirklich gemerkt hat. Also auch meine Haare sind deutlich weniger geworden und irgendwie das war, glaube ich, es ist ganz interessant, dass man das als Zuschauer einfach so akzeptiert. Wahrscheinlich sehen wir auch ganz viele Sachen im Fernsehen oder bei, bei Filmen oder Serien, die eigentlich auch nicht so richtig stimmen und man nimmt das aber nicht so wahr.
0: Also ich war mir auch während der Dreharbeiten manchmal gar nicht so sicher, ob das nachher überhaupt Film wird, mhm. also ähm, weil eben so viel Zeit dazwischen lag mhm. und das gar nicht klar war und wir hatten dann irgendwann mal äh, mit dem Matthias Martinez, dem Kameramann und auch Cutter des Films mal so einen kleinen Testschnitt gemacht, mhm. wo wir mal so eine Szene geschnitten haben und ich war sehr froh, dass dann <lacht> da, hätte ich das Gefühl hatte, ah nee, doch, es, es geht, also ja. irgendwie man, man wird da nicht dran denken, also also, ja. also ich sehe es, ich sehe man ja, Sachen gut, das, klar, ist das ist aber weniger dein Gewicht, weil da haben mhm. wir teilweise, also wir haben dich zum Beispiel auch gequetscht Echt? Ähm, also in einer Szene, also nicht gequetscht, sondern äh, breiter gemacht, als du warst. Weil du nämlich so sehr abgenommen hattest, dass du in dieser einen Szene einfach nicht mehr aussahst wie du selbst. Ah ja. Und wir haben dich breiter gemacht. Mhm. Ähm, das ist eine Einstellung, das wird keiner merken. Ja, Aber es mhm. ähm, hätte dich rausgerissen, hätten wir das
1: nicht gemacht. <lacht> das ich ähm, nicht nur, so, nur so ein
0: Quäntchen. <lacht> ja, aber, natürlich. Ähm, ja, aber im
1: ähm, Gesicht sieht man es halt doch immer schnell. Ja?
0: Also was ich vor allem sehe, ist ähm, also auch das, da muss man halt aufmerksam sein. Du hast dir deine Augen lasern lassen zwischendurch. Ach ja, stimmt. Und vorher hast du ja, weil du in deiner Rolle ohne Brille spielst, immer die Brille abgenommen stimmt. vor einem Take und man hat dann immer in deinen Haaren so oder in deiner Haut ja, ja. gesehen, wo der Bügel quasi stimmt. war. Stimmt, ja, ja. Und in den späteren Takes nach der Operation <lacht> dann eben nicht mehr.
1: Das stimmt, ja, ja.
0: Und das sehe ich tatsächlich jedes Mal. Also ähm, da stolper ich das bringt mich raus, wenn ich den Film sehe, aber... Ähm, das ist mir selbst gar nicht aufgefallen. Nee, das aber ist auch so, so ein Detail, dass, das wird keiner, also vielleicht jetzt, weil ich es gesagt habe, aber ähm, das wird sonst keiner bemerken. Es ist nicht mal, glaube ich, den Cuttern aufgefallen des Films.
1: Aha. Ja, also es war tatsächlich auch immer so ein Ding, weil ich hatte ja sehr, also wirklich eine starke Brille und es war immer ein bisschen problematisch, weil ich wirklich nichts gesehen habe. Also sagen wir mal wirklich so ab einer Entfernung von zwei Metern wirklich nahezu nichts. Also natürlich irgendein Matsch, aber... Und das war manchmal wirklich schwierig. Es gab ja auch da diese Unterwasserszene mit Jasmin, die ja, muss man einfach sagen, sehr sportlich ist. Und ich weiß noch, also wir mussten ja auch auf etwas zuschwimmen. Das war wahrscheinlich die Kamera in dem Fall. Und ich konnte das gar nicht sehen. Also unter Wasser sieht man ja ohnehin schon mal schlechter. Aber unter Wasser, ohne Brille und mit acht Dioptrien, das war schrecklich. Mhm. Und äh, da hat sich wirklich gezeigt, dass Jasmin sehr gut in Form ist und ich weniger. Mhm.
0: Ja, also das ist auch tatsächlich so im, im Rohmaterial sieht man das. Also hm. das ist praktisch unter Wasser und dann auch sofort wieder ja, oben, ja. Ähm, während die Jasmin noch einfach eine Minute weiter schwimmt, so ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ja, so ist, ist das. Top fit, die Frau. Ja, aber das heißt, nächstes Jahr wird es einen Film geben, einen äh, Spielfilm, in dem du die Hauptrolle spielst. Das hört, hört. Ähm, sogar noch mehr als äh, die Jasmin, die in weniger Szenen tatsächlich zu sehen ist. Also es gibt quasi. Kaum, es gibt drei Szenen, in denen du nicht zu sehen bist.
1: Ja, es war ein bisschen wie einzelhaft der Dreh, ja, also, weil ich war immer <lacht> alleine.
0: Du warst auch ganz viel alleine, also du hast auch ganz viele Szenen,
1: in denen keiner mit dir <lacht> spielt. <lacht> ja, überwiegend würde ich sagen. Es war wirklich. Es kam dir vielleicht so vor. Ja, es war <lacht> so. Ich saß immer in einem vernebelten Raum und sollte <lacht> schwer atmen. Das war die Rolle. Ja, so ist es. Und deshalb war das immer eine willkommene Abwechslung, wenn ja. zufällig jemand mit mir interagierte. Ja. Also ich weiß nochmal, eine absolute Lieblingsszene kann man ja sagen, ist in einem Club. Also in einem ja. Nachtclub, den du ja dort ja. gemietet hattest. Und da waren auch ganz viele verrückte Leute. Es war fantastisch. Marlene war mit dabei, mhm. die ja meine Freundin spielt in dem Film und das war einfach toll. Also das war wirklich ein sehr, sehr schöner Dreh. Ganz viele verrückte Leute verkleidet. Ja. Äh, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja. da war halt was
0: los. Ja klar, das war halt ein lebendiger ja. ähm, Dreh. Das ist halt ein Kammerspiel. ja. Es geht halt um einen Cutter, der gerade einen Dokumentarfilm schneidet, alleine und ähm, sich plötzlich die Zeit wieder zurück spult.
1: Ja, und das war ja auch das Verrückte, dass äh, viele Szenen nahezu identisch waren. Ich habe das auch beim Dreh gar nicht gerafft, warum ich das dann immer wieder spielen musste. Ähm, ja. Aber äh, ja, wir haben ja den, äh, den ersten Schnitt dann schon gesehen und ich war auch ganz überrascht, dass es am Ende ein Film geworden ist.
0: Ja, es ist ein Film geworden. Nächstes Jahr äh, wird man den hoffentlich auch irgendwie sehen können. Und wenn Leute jetzt wollen, dass du auch in ihrem Film
1: mitspielst, Wärst du dazu bereit? Natürlich, mit meiner gängigen, enormen Gage. Selbstverständlich. Ja, also grundsätzlich hätte ich tatsächlich auch wieder Lust, mehr in der Richtung zu machen. Es ist halt immer, also manchmal werde ich ja auch gefragt, warum hast du da nicht mehr daraus gemacht? Und ja, das ist immer schwer, schwer zu sagen, weil also das hat glaube ich viele Gründe. Zum einen habe ich mich glaube ich zu wenig dann engagiert, weil auch immer, also wie auch eben beschrieben, hatte ich halt immer viele andere Baustellen, die ja auch wichtig waren und tatsächlich ist es ja sehr schwer, mit Schauspiel auch sein Geld zu verdienen. Also wenn jetzt nicht gerade, also selbst Leute, die wir relativ häufig, wenn wir da im Fernsehen gucken, würden in, in Serien oder so, so, so Tatortgeschichten oder kleineren Serien sehen, das sind ja manchmal wirklich Leute, die melden sich nach dem Dreh arbeitslos weil es dann nichts mehr zu verdienen gibt. Die verdienen halt in der Zeit relativ gut und danach nichts. Und das sind ja teilweise auch wirklich bekannte Namen. Die sind danach beim Arbeitsamt oder bei der Agentur für Arbeit. Und das war natürlich auch immer ein Punkt, der mich gestört hat, weil ich hatte schon immer das Ziel, auch einigermaßen jetzt ja einen Verdienst halt zu haben. Und tatsächlich, es gab noch einen Punkt. Ja, manchmal hatte ich so das Gefühl, dass man halt in dem... Geschäft, gerade wenn man startet, auch immer sehr dieses, oh, ich bin der und der und seht mich alle an. Und eigentlich bin ich ja in, in dieses Schauspieltraining auch gegangen, um so ein bisschen weg vom Ego zu kommen, so seltsam das vielleicht klingt. Ich wollte eigentlich eher einfach ich sein und das auch riskieren, dass man eben manchmal nicht der Lustige, manchmal nicht der Coole oder fast nie der Coole, <lacht> also zumindest, dass man einfach nur jemand ist, der genauso beschissen und toll und verletzlich und manchmal stark wie jeder andere ist. Und das habe ich manchmal bis heute das Gefühl, dass es halt auch gerade in, in, in den Levels, wo du halt erstmal reinkommen musst, sehr darum geht, sich darzustellen, die Instagram-Story zu machen, wie geil man gerade wieder unterwegs ist und Actors Live und sowas. Und das stößt mich ab. Es kann natürlich auch nur eine sehr geschickte Ausrede sein. Also, es ist einfach nicht das, was ich gerne mache. Ich klopfe nicht gerne an Türen und sage, ich bin so geil. Kann natürlich, also wie gesagt, es ist sicherlich auch nur ein Aspekt. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der größte Schauspieler oder habe mich auch nie dazu weiterentwickelt, aber es ist auf jeden Fall ein Teil, warum ich mich nie so richtig wohlgefühlt habe. Weil auch bei vielen Drehs, an denen ich dann in der Zeit teilgenommen habe, war das dann auch so, dass ja, dann, dann kommen halt äh, Leute zu einem und sagen, ja, und das habe ich jetzt gerade gemacht und sie mich, ja, hier, hier bin ich jetzt auch wieder. Und das ist etwas, womit ich mich eigentlich wirklich nie wohlfühle. Ich glaube, jeder geht natürlich vor die Kamera oder auf Bühnen, um sich darzustellen. Das ist bei mir genauso. Man lebt von Applaus und dass jemand sagt, oh, ich finde das ganz toll, guck mal, wie schön ich bin, Mami. Ähm, aber ich wollte das nicht noch mehr werden, als es, als, es, als es ohnehin schon bei mir der Fall war. Und wie gesagt, es ist nur einer der Aspekte. Und ich glaube, ich habe mich nie genug engagiert. Du hast ja auch immer gesagt, ja, geh doch mal zu Kassi. Es gibt ja auch wirklich viele, die die drehen alles und das ist nicht schlecht. Aber ähm, da war ich halt nie der Typ dazu.
0: Ja, also man muss natürlich schon auch ganz viel machen. Genau. Ähm, ich meine, das hast du jetzt auch gemacht. Also du hast ja in, ne, also vor allem im Comedy-Bereich jetzt mit Schwarzmeier rüdiger oder mit Schmökel oder auch aus deiner Abnehmwette könnte man ein wunderbares Showreel basteln, <lacht> das muss er, müssen erstmal andere so hinkriegen. Ähm, du hast jetzt in einem Spielfilm mit mir die Hauptrolle gespielt, ähm, auch wenn der noch nicht veröffentlicht ist, also du du hast ja schon ganz viele Sachen, so ist es ja nicht. Ich habe auch immer gesagt, ich wäre auch bereit, dein Management zu übernehmen. Ja, das spreche ich hiermit aus. Ja, wer Mario ganz gerne in seinem Film oder in seiner Serie haben möchte, kann sich bei mir melden und wir <lacht> verhandeln dann die Gage. Einverstanden, so machen wir das. Also bei neurotainment.munavu.com
1: Munavu.
0: Munavu. Das geht ein... Das ist wie ja. Butter. Über Munavu werden wir hier in diesem Podcast demnächst auch nochmal sprechen. Ja, das, das ist neues Projekt. Das wird sehr spannend, sage ich euch. Gut. Ja, dann vielen Dank. Dann sind wir, ähm, glaube ich, auch schon in der Jetztzeit angekommen mit deinem Leben. Ähm, die ganzen Links zu all deinen Jobs <lacht> ähm, werde ich in die Shownote packen. Sehr gut. Und ähm, tatsächlich, äh, wenn ihr ähm, einen sehr guten Schauspieler braucht, meldet euch bei mir und äh, ich werde euch diesen jungen Mann hier vermitteln.
1: Naja, so jung ist er nicht mehr, aber vielen Dank. <lacht> ähm, ja, tatsächlich auch nochmal vielen Dank, dass du, dass du immer so viel schöne Sachen mit mir gemacht hast und ich hoffe wirklich, dass der Film auch sein Publikum findet, das wäre sehr schön und vor allem vielleicht ja wirklich nächstes Jahr eine spektakuläre Premiere feiert. Es gibt ja da einige Sachen in der Pipeline, das wäre natürlich wirklich ganz toll. Also von daher äh, kann ich auch nur sagen, das könnte nächstes Jahr sehr spannend werden und wir hoffen, dass diese Corona-Geschichte bis dahin abgeklungen ist, dass wir das dann auch entsprechend wahrnehmen können.
0: genau so eine Premiere machte ich, ich war jetzt einmal wieder im Kino auch das war ja, seltsam. Das ist schon fünf Leute im Kino also wenn das so wirklich geht, war das so ja ähm, oh. dann wird das glaube ich noch eine ganze Weile dauern wenn das so ist. Ne? Also das tut den Kinos auch nicht gut. Will ich damit ja, sagen.
1: Alles, was Spaß macht, tut es gar nicht gut. Also ich denke mir auch, mein letztes großes Konzert war Herbert Grönemeyer mit 40.000 Leuten in Frankfurt. Mhm. Ja, leider derzeit undenkbar und äh, ja, Kinoveranstaltungstechnik, das sind ja alles Leute, die haben davon vorher gelebt und die können nicht mehr lange leben und das ist ganz schlimm, von daher hoffen wir mal das Beste und Oh, das ist ein bitteres Ende hey, jetzt für den Podcast. Ende, ne? ähm, also, ansonsten... Genau. Also,
0: ja, genau, bleiben wir bei, ähm, es gibt was Tolles in der Pipeline. Ach ja, alles wird, alles wird fantastisch, wir werden
1: alle gerettet. Bald kommt der Impfstoff und dann sind wir alle glücklich.
0: Jawohl. Gut, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Und äh, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie eine Folge. Es gibt auf jeden Fall bei den Classic-Folgen, die ich ja nach und nach wieder veröffentliche, dann auch mal oh. nochmal eine Folge mit dem Titi Mann Und Quizbeat. <lacht> und ähm, ich kann natürlich auch aus dem Quizbeat Rohmaterial <lacht> nein, nein. ganz tolle Straßenumfragen in Frankfurt kann ich auch nochmal eine super Folge draus zusammenstellen vielleicht wenn wir uns das jetzt angucken würden würden wir es gar nicht so schlecht finden glaub
1: ich. ich glaube schon aber ich tatsächlich würde es gerne mal sehen alleine weil ich damals noch sehr viele Haare hatte das weiß ich noch ich hatte sehr dichtes Haar
0: <lacht> ja er ja, warst du halt auch wirklich super jung also da sahst du auch wirklich super jung aus
1: super jung aber ich glaube ich war da relativ moppelig
0: ja kann sein Ich weiß es nicht mehr also das ist aber gar nicht so einfach, weil ich habe das tatsächlich auf Betacam, da muss man ja jetzt erstmal überhaupt nochmal einen angeschlossenen Player finden. Gut, klar,
1: ja. das ist, ich vernichte dann mal alle Betacam-Player im also Umkreis. Ich, ich weiß,
0: wo noch einer steht, aber ja, da könnte man das theoretisch digitalisieren. Okay, ich kümmere mich darum und <lacht> vielleicht äh, hören wir irgendwann nochmal den singenden Mario auf der Zeile. Mhm. Flower Power Songs singen.
1: So. Ich bereite dann schon mal eine
0: einstweilige Verfügung vor. <lacht> Gut. Okay, dann vielen Dank und ähm, ihr könnt übrigens gerne diesen Podcast abonnieren. Mhm. Das ähm, tun nämlich nicht so viele. <lacht> und man kann auch mal eine nette Bemerkung da lassen, dass einem dieser Podcast gefallen hat, äh, auf allen gängigen Podcast Plattformen. Und natürlich kann man mich auch kontaktieren, entweder wegen dem Herrn Ganz oder einfach auch nur so. Neurotainment at Vielen Dank fürs Zuhören. Die Zukunft ist frei. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment-Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas Projekten wie T gleich E durch X Quadrat und Space Cavalry. Na, gespannt, was das heißt? Dann schnell anmelden und pst, als Abonnent des Newsletters bekommst du 10% bei munavu.com. Also gleich abonnieren und reinschauen.